0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。咱们今天这期节目啊，继续来回答网友的提问。咱们听众朋友们啊，如果有什么问题想听老程胡吹乱泡一番啊，可以通过扫描现视频上显示的二维码也好，或者在微信内搜“大连话世界”啊，就是通过微信向老程提问。老陈会选取大家最关心、最想听的话题来给大家白呼一番。这个礼拜咱们书接上文来讲一讲一个非常神奇、非常有趣的古本《红楼梦》，那就是净本《红楼梦》。上期结尾的时候，老陈讲过的啊，表面看上去，哎，就智妍寨和季虎手就是同一个人，证据确凿。但是这一本净本《红楼梦》一问世，就打破了这样一个稳固的一个结论。那么这静本红楼梦到底有什么样的神奇之处呢？好，下面就是大家跟我进入咱们《大莲花世界》第52期节目《千古奇书红楼梦》第12集《静本之谜》。哎呀，一转眼啊，这《红楼梦》都讲了12期节目了啊！这个12可是很重要一、这个数字，大家知道啊，天干地支啊，生肖，你看都12个月啊， 1 2个动物。然后呢，咱们这个《红楼梦》啊，一般大家可能看这个。啊，痛行本的啊，就是这个高鹗续了以后啊，也变成了这个120回啊。实际上呢，真正《红楼梦》是108回啊，和《水浒》这个108这样都很像，用108。为什么呢？因为一个单元啊是12回，大家想象吗？金陵十二钗，这十二很重要的一个数字啊，所以它一个单元12回，那么一共九个单元，这样形成了108回这么一个状态。那么既然十二这么重要啊，所以早晨要讲一个红学界的嘛。正义特别大啊，特别神奇的一个古本《红的梦》，那就是静本《红的梦》。那我相信，凡是跟我听过咱们前面节目的听众朋友都知道啊，这个《红楼梦》研究呢，因为它后面这个残缺不全嘛，其实大家都在研究它最后曹雪芹到底写了什么样的结局，到底是怎么样一个故事。那么曹雪芹七言七事那么生活的真实这个状态是什么？那么怎么去探究呢？最重要的就是去找这个古本的《红楼梦》啊。从最古老的《红楼梦》版本当中来寻找这个蛛丝马迹，可能有的听众朋友会问啊，说老成啊，《红楼梦》的曹雪芹写一本书，他写好的时候，怎么会出现这么多不同的版本啊？这么多不同的一些啊譬语啊？你看每个古本《红楼梦》出来都不一样。其实这个原因啊非常简单了，就是因为《红楼梦》曹雪芹写好以后啊，没有这个正式的发行过，啊，那么没有发行过以后啊，所以往后流传靠什么？就是靠，哎，比如说我是有钱人家里，我看到你红《红楼梦》之后觉得太好看了啊！就像老生在之前跟大家介绍过的，有很多古本都是在这个王爷府里发现，就更成本就是在这个怡亲王府里，就是这个康熙的十三阿哥怡亲王这个、就是、家里传下来的。然后还有这个所谓的蒙古王版本啊，等于是从一个蒙古的王爷家里找出来的《红楼梦》。那么这些达官显贵呢，就说他们有钱嘛，就花钱雇人去抄这《红楼梦》。抄写之后，等于是用手抄一份啊，然后在自己家里继续看，然后就把这个原版还回去了。那么现在我们看到这些古本啊，没有一部是曹雪芹亲手写的，是脂砚斋亲手写的，都是他们整理好这个文稿以后啊，来传阅出去啊，借给这些亲朋好友们啊去看，以传十，十传百。那么别人雇人请下的这些啊抄录手抄下的古本，然后呢，还有可能发生。哎，这本抄出来之后，哎，又传给别人看，还、哎、又有别的抄录手再根据抄录手抄录的版本再继续抄。那么在这个过程当中呢，这些抄录手们就良莠不齐了啊。因为到现在有的古本还是更有意思的，可能是两个抄录手，一个从前抄，一个从后抄，结果导致呢前半部分一句评语也没有，就是、说前半部分这个操录手很懒啊，就把正文哎抄一抄就完了。然后后半部分呢，每一个评语。然后每一个细节全部抄的清清楚楚啊，所以才有产生这样的这个现象。也就是说，咱们今天能够去研究真正的《红楼梦》，真正的曹雪芹的原笔原意，是相当困难的，而且相当复杂的。从很大程度上是依赖于这些操录手们当年操录的准确性的，和依赖于今天我们是不是能够发现一本真正的古本《红楼梦》，上面能够清楚的记录出。当年曹雪芹的原笔原字以及脂砚斋的评语，所以大家就可以想象了啊。每当我们发现一本真正的古本《红楼梦》的时候，所有的研究者们做第一件事就是说，哎，比较一下新发现这个古本《红楼梦》和以前咱们知道的《红楼梦》譬语有什么不一样，原文文字有什么不一样，从而呢来对真正的《红楼梦》有一个更好的了解。那么大家都知道的啊，从民国开始，从胡适开始。啊，大家开始特别重视起一些古本《红楼梦》的这个寻找了啊。那么，在这一批民国时期的这个文人学者的努力之下，啊，找到相当多就古本《红楼梦》。那么，通过交叉比对呢，大家对《红楼梦》对整个批语系统都有了一个相当深刻的一个了解了。那么，我之前讲过的，那么季虎守、直烟寨几乎是同一个人，大家也都比较肯定了。哎，那么老程一直说呢，这个红《红楼梦》是千古奇书。哎，奇怪的事又发生了。在这个1959年都解放以后了啊，有一位啊红学爱好者叫毛国尧的，他呢跑到他南京一位姓静的一个朋友家里去，这个看古书，就是一个过境的静啊。那么这个静家呢不得了，当年和曹雪芹曹家一样啊，都是在这个关外这个、就是、守关的啊。那么后来呢，因为战功卓越啊，就被皇帝啊分封赏赐。啊，就进入到关内来了，就,就分封在这个扬州附近，在南京一带这个活动。既然是大户嘛，所以呢，家里呢就就很多的这个藏书了。那么这个毛骨瑶呢，就跑到他家这个老宅里去啊，去看当年那些古代的藏书，就看古书。哎，这一看不要紧了，看来看去呢，又翻出一本《石头记》。这个毛骨瑶本身就是红学爱好者，啊，非常喜欢《红楼梦》啊。看过很多古本啊，哎，一看，哎，这怎么有一本石头记？于是呢，就引起了他极大的这个兴趣了啊。他就从这个静家呢，把这个《红楼梦》啊，把这个《石头记》给借走了。借回家一看呢，像老陈刚才讲过的啊，和之前那些古本《红楼梦》进行比较，他这一比较不得了了，这本是以前别人从来没发现的一个独特的古本《红楼梦》，上面呢。有很多正文的文字和以前版本不一样，而且呢还有很多僻语，也是以前别的版本上从来没发现过的。所以呢，他就非常的高兴了。然后呢，这家里他自己成了这个等于是一个抄书人了啊，因为他非常爱《红楼梦》嘛，就开始抄了，把整个拿到这本《石头记》上面写的所有独特的这个脂砚斋的僻语或几乎所有的僻语。全部记录下来，然后呢，把这个古本石头记啊就还给了这个靖家了。他自己呢就开始慢慢研究这些新的这个批语了。其中，整个这部书里边有两个批语，老程认为非常的重要了。其中一个是关于妙玉的结局，第二个就是说紫烟斋和这个寄护手啊不是同一个人。老程先给大家介绍一下关于妙玉结局的这条批语。非常非常有趣。大都市长，红楼梦》第五回啊，有这个梦游太虚幻境。贾宝玉呢，就是看到了这个金陵十二钗的政策。在政策里面呢，排第六位的就是妙玉。大都市长，就是金陵十二钗这个政策，它每一位女性这个排队的顺序，就对应了这个女性在书中的这个重要性啊。大家知道，妙玉排在了第六位。比这个王熙凤凤姐排在靠前啊，但是你要是读《红楼梦》，读曹雪芹自己写的这部分前八十回呢，你是看不出来这个妙玉是有多么的重要啊，它应该出现的政策，但是怎么会排在第六位呢？这么靠前的一个位置上？那么这一个净本《红楼梦》呢，就给了我们答案，因为在净本《红楼梦》里面啊，有一条批语，真是惊为天人，啊，在四十几回栊翠庵品茶的时候。这个净本上有一条批语，别的地方都没有。上是这么写的：“它是瓜州渡口，红颜故不能不屈从枯骨。这”这条批语太惊心动魄了。大家都知道，曹雪芹远比原意下写的这个妙玉是非常清高的啊，过得非常这个孤僻。然后呢，自己等于是也非常的这个洁身自爱，是非常这个啊，等于是一种莲花出淤泥不染。这么一种形象，那么通过这一条批语呢，大家可以看到啊，他日就是说在日后的时候，可能贾宝玉落难的啊，在这个瓜州渡口的时候，妙玉出现了，妙玉为了解救这个宝玉呢，就不得不把自己献身给枯骨，就枯骨什么意思？大家可以想象，啊，就是说可能是一个色老头儿这么这么个意思啊，所以呢，就贾宝玉也好，或曹雪芹也好，感念妙玉。对自己的这个解救之恩啊，要把它排到这个第六位去。那么这样一条重要的批语呢，就是静本《红楼梦》为我们所提供的其他任何古本《红楼梦》里面没有的一条批语。那么这条批语的出现呢，才让我们更好的理解到妙玉这个人，以及曹雪芹写作的整个手法，在前八十回里面对妙玉做这样一个简单而有效的这么一个描写，把它塑造成为一个非常的。不拘于世事，能够卓然一身这么样一个人，那么到了最后呢，为了解救宝玉，献出自己的纯洁，这是令人不胜唏嘘啊。那么这个净本《红楼梦》里面，另外一条非常重要的批语啊，就是关于啊脂砚斋和畸笏叟身份的条批语。这条批语啊是这么写的：“前批之者寥寥，不数年，秦溪脂砚。”性斋诸子皆相继别去，今丁亥只遇老朽物一枚，宁不痛杀。这个批语非常显而易见了啊！就这个几乎走啊，在丁亥这一年，在这个乾隆丁亥年啊，又一次哎重评石头记了。那么评石头记的时候呢，他就感慨了：哎，看写书的曹雪芹啊，评书的脂砚斋啊，什么宋斋啊。都走了，都相继离开了这个人世啊，等于就去世了。今年是这个丁亥年啊，就剩下我老匹夫一个人了，真是令人痛心啊。那么这样一条屁语一出现呢，就显得非常清楚了啊。因为如果这条屁语是真的，那非常明显，那季护守自己讲呢，自己和这个直眼寨啊是两个人嘛。因为季护守说，啊，你看曹雪芹、直眼寨他们都死了，今天就剩我一个人在一块皮书了。所以很显然，那直眼寨不可能是季护守啊，必然是另外的人了。那么咱们听的朋友们好笨了，老陈这不非常清楚了吗？你看古本上写非常清楚，对吧？脂砚斋、寄狐手两个人啊，那么为什么还有所谓的就学习批书人呢？或者为什么说这个脂砚斋和这个寄狐手还有争论到现在为止呢？因为啊，这个净本《红楼梦》啊，本身就是个传奇。老陈跟大跟大家讲过的啊，毛国瑶这个红楼爱好者，他1959年跑到南京去这个古宅。静家的这个古宅你们去看这古书啊，哎，他说他发现了这个《靖本红楼梦》啊，是个蓝色封皮的啊，上面还很多这种朱批啊，以前别的版本都没有过的，那么他已经给抄录下来了。那么好了，他抄录完以后呢，就把这书还回这个静家去了。那么这一还不得了了，时间呢过了五年，就来到了1964年。那么咱也不知道为什么这个毛国瑶先生啊，等了五年以后啊，才把这个他。抄的这个有一百五十多条不一样的这个批语啊，哎，就交给了这个红学家于平伯啊，于平伯非常有名，啊，大家可以去啊百度一下他。那么交给于平伯先生以后呢，于平伯一看，我、哦、天，不得了啊，这么重要的批语啊，很多这个信息在这150多条从来没出现过的批语当中啊，那很重视啊，所以就问这个毛国瑶，你从哪弄的这个书啊，在哪呢？现在那咱咱赶,赶快去找吧。那么就派人去了，跑到这个。这个静家去了，静家古宅去找这个静本《红楼梦》啊，这不这一找不得了了，没有了这个静本《红楼梦》。哎，这个静家他还回来，我们就放回这个这个这这阁楼上，不可能没有啊。他找来找去，哎，就找不着了。这个奇奇怪了啊，这可能在别的书里面还夹了一页，好像是这个静本《红楼梦》里面出来的啊，只有一页纸到现在。所以现在你看到所谓静本《红楼梦》啊，只有一页纸啊，根本不是书，就是一页。那么就就传奇的就失踪了，就是《镜本红楼梦》。然后呢，你想，一九六几年啊，后来这文化大革命呢，就竞家还因为把这个《静本红楼梦》给弄丢了啊，还受到批斗啊。更有人传说啊，在一九八几年的时候，有个人在去往南京的火车上还看到这个《静本红楼梦》，但是呢，最后也是不见踪迹。所以老生讲这个《红楼梦》是千古奇书啊，这不单说《红楼梦》本身，曹雪芹写这个书写太奇了啊。就后面整个这个传说，啊，这些故事啊，都是太奇太奇，大、啊、家可以想象一下，你搞出个《静本红楼梦》不见了不翼而飞。那么毛国瑶呢，自己说千真万确啊，而且他还把这个所谓的这个150多条不一样的啊，都抄写出来了。那么现在呢，呃，也是有一半人相信真的有《静本红楼梦》，那么有一半人呢，就说呢，这,这《静本红楼梦》可能啊是这个毛国瑶虚构出来的，因为。毕竟你拿不出证据嘛，毕竟你看不到这个真正的原本在哪里啊，所以呢，那么现在为止呢，这没有任何定论啊，因为不可能有定论的、啊，因为你毕竟找不着这个静本红楼梦的原本嘛。那么在老陈个人看来呢，老陈依然认为啊，这个脂砚斋啊就是机户手啊。为什么老陈这么看呢？有两个原因啊。那么第一点，假设因为你现在找不到这个静本红楼梦啊，那么就假设静本红楼梦不存在。如果你假设静本红楼梦不存在的话，你看，现在的所有的这个材料也好，或者文字也好，你非常相信直眼斋和几乎走就是同一个人。那么同一个人在前，他人生的前半部分呢，他的一个笔名啊是直眼斋。那么到了后半部分，可能岁数年纪大了以后呢，那么就用了几乎走这样一个笔名啊，就是比较清楚的。那么第二个呢，就是说，假设这个《镜本红楼梦》是真的，好的，那么就来这么一句评语了，就是说。哎呀，这个曹雪芹现在都死去了，那么今天呢，就剩老朽一个人啊，所以看上去呢，好像是两个人这么一个说法啊。那么这里面也有两种情况，一种呢，就是说他可能在年老以后改了自己的这个笔名，觉得自己连自己以前的人生都已经逝去了啊，因为和曹雪芹一起度过了，所以呢，他也认为过去自己已经死掉了，那么今天呢？这自己呢，就是几乎走啊，脂砚斋和曹雪芹一起去掉了，一起走了。所以呢，他用了这样一个词语啊。另外一个可能性就是说呢，大家要知道啊，这个净本《红楼梦》啊和其他的这个古代的版本啊，也都是一样的，都是通过其他的这个抄书人啊转抄出来的，就很多字呢你是看不清楚的，很多字啊都是靠这个毛国瑶自己去猜出来的，自己去。啊，编辑出来的就想象出来的，因为他很多字看不清楚啊，排版也非常混乱，因为你可以想象，那古代用手抄的，抄的不是那么的清晰啊，所以很有可能在这个转录过程当中、转抄过程当中，可能就多了一个直演斋的名字，那这样呢，形成了一种好像姬护手和直演斋是两个人这么一种情况，所以呢，我个人认为啊，直演斋和姬护手就是同一个人。那么，仅仅呢是老陈个人的一种理解和见解，仅供大家参考。净本《红楼梦》就为大家介绍到这里，希望大家喜欢。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”。或者在新浪微博大连花世界，我们等你来吐槽。